0: Mises.at präsentiert Mises Karma – Gespräch Hallo und herzlich willkommen zu Mises Karma Episode 146, heute wieder mit Gast. Ja, und mein Gast ist Jahrgang 67, ist promovierter Jurist, äh, Unternehmer, hat verschiedene Unternehmen gegründet, unter anderem war er Vorstandsvorsitzender der Deutschen Rohstoff AG. Er ist Gründer und Präsident der Free Cities Foundation, CEO der T-Police Corporation und schon mal bekannt aus unserer Ausgabe 82 und somit sage ich hallo, herzlich willkommen, Titus Gebel. Hallo, ich grüße Sie. Ja, schön, dass es heute mal wieder klappt. ist ja schon ein paar Wochen her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Ähm, wir sprechen natürlich heute über ihr, ihr Thema sozusagen, die freien Privatstädte. Und ja, für alle Zuhörer, die jetzt vielleicht neu in das Thema einsteigen, die auch die erste Ausgabe von uns beiden noch nicht kennen, ähm, können Sie ja vielleicht nochmal erklären, was ist denn überhaupt so eine freie Privatstadt? Was ist das für eine Idee? Was steckt dahinter? Ja,
1: die Idee, die dahinter steckt... Ähm ist im Grunde, dass die jetzigen politischen Systeme von falschen Anreizen ausgehen ähm, und zwar sowohl für, für die Regierenden als auch für die Regierten, also uns. Nämlich die, äh, die Leute im äh, Chefsessel, die Regierenden, die sind nicht haftbar und haben auch keine wirtschaftlichen Nachteile zu befürchten, wenn sie schlechte Entscheidungen treffen. Und den Regierten auf der anderen Seite wird vorgegaukelt, dass sie äh, sich kostenlose, <lacht> kostenlose Leistungen quasi in die Tasche wählen können. Ja, und das, das polisiert politisierte staatliche Gewaltmonopol und führt letztlich zu einem, zu einem permanenten politischen Kampf äh, aller gegen alle, um, um begünstigende Regelungen <lacht> äh, zu bekommen in dem Gesellschaftsvertrag, der dann natürlich dann immer nur von der einen Seite geändert wird, äh, von staatlicher Seite. So, wie kommt man da raus? Und da habe ich die äh, Idee gehabt, eben den Marktgedanken auf unser Zusammenleben zu übertragen und einfach ein neues Produkt zu gründen. Das Produkt heißt Freie Privatstadt. In der freien Privatstadt tranget sich dadurch aus, dass eben ein privates, gewinnorientiertes Unternehmen ähm, quasi als, Staats als Staatsdienstleister fungiert. Ähm, der äh, garantiert den Bürgern den klassisch liberalen Minimalstaat, also den Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum, ähm, wissend, dass alles, was darüber hinausgeht, ein nicht mehr, also nicht konsensfähig ist für alle. ja Also Sicherheit ist, für, ist konsensfähig hundertprozentig, aber alles andere nicht, weil wir Menschen verschieden sind, unsere Lebenssituation verschieden ist. Und diese Dienstleistung, also vor allen Dingen innere und äußere Sicherheit, vor den definierten Rechts- und Regulierungsrahmen. Also es ist nicht so, dass es da keine Regeln gibt. Es gibt eben bestimmte Rechtssysteme, also wie Common Law oder von mir als auch deutsches Bürgerliches Gesetzbuch. Und ein unabhängiges Streitschlichtungssystem. Ja, das, das kaufen Sie quasi ein. Sie zahlen da etwa 1.500 Euro pro Jahr. Ähm, es kann auch weniger sein, wenn wir, wenn Sie in einem Entwicklungsland sind oder im Schwellenland. kann auch mehr sein. Aber es ist ungefähr so die Größenordnung. Ähm, und mhm. Das ist quasi, das tritt anstelle der Steuern, also sie zahlen diesen Jahresbeitrag für die für die Dienstleistung, für die Staatsdienstleistung. Es ist einfach ein ganz normaler Dienstleistungsvertrag und man kommt
0: sogar raus. Ja, Sie, genau. Sie, Sie
1: können also jederzeit raus. Ich kann Ihnen nur kündigen, wenn Sie äh, aus wichtigen Grund, also wenn Sie schwerwiegend gegen, gegen Vertragsinhalt verstoßen haben oder einfach nicht bezahlen oder solche Themen. Ähm, ja. Also es ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Lebensversicherungsvertrag, wo eben der, der Versicherungsnehmer kann jederzeit sagen, ich habe keine Lust mehr. Ähm, um, aber umgekehrt kann man nicht einfach äh, sie rausschmeißen. So und innerhalb dieses Rahmens ähm, kann sich eine spontane Ordnung entwickeln, weil natürlich jeder relativ viel äh, noch Importmoney hat und viele äh, Gestaltungsmöglichkeiten, wenig Regulierung. Und vor allen Dingen kann ich den Bürgervertrag, den wir da abgeschlossen haben, also da, wo eben drinsteht, was sie bezahlen müssen, was ihre Rechten, ihre Pflichten sind, das ist quasi ihre persönliche Verfassung, den kann ich nicht einseitig ändern. Und das ist der große Unterschied. Und das ist der, der große Trick, wie wir sozusagen ver verhindern, dass das alles wieder genauso wird, wie, wie wir es jetzt beklagen, ja, nach ein paar Generationen. Ähm, die anderen wissen, sie können nicht in die Bürgerverträge der, der, der Nachbarn eindringen. Äh, das ist ein rein bilaterales Verhältnis. Und das führt natürlich dazu, dass die Bürger dann auch, ähm, sage ich mal, akzeptieren irgendwann, dass andere eben andere Vorlieben haben und dass man dann nicht gleich zur Polizei rennt, wie Louis von Mises gesagt hat, wenn der Nachbar anders denkt und handelt, als man selbst das tut. Ja? <lacht> und, und von daher... Ähm, hat der Betreiber durchaus ein Gewaltmonopole, kann nämlich äh, Leute rausschmeißen, die sich eben äh, nicht vertragsgemäß äh, verhalten, ähm, ist aber selber auch anfechtbar, wenn, wenn diese Leute sagen, über, übersteigt sein Befugnis oder ändert den Vertrag oder so, dann, dann äh, gibt es eben externe Gerichte, die, auf die man sich vorher geeinigt hat, das steht dann auch in dem Vertrag drin um dieses Problem zu vermeiden, dass sozusagen meine von mir bezahlten Gerichte darüber urteilen, ob ich was falsch gemacht habe. Ja, das ist das Problem, was, was viele ähm, Libertäre und äh, Anarchokapitalisten ja zu Recht äh, den heutigen Staaten vorwerfen. Aber wir haben ja schon Systeme, die das auffangen. Also internationale Schiedsgerichtsbarkeit trifft genau den Fall. Ja, das ist ja ein etabliertes Modell. Jetzt das Problem ist äh, ja, wie, wie kriege ich sowas hin? Äh, weil, <lacht> wer wird sich darauf einlassen? Also natürlich äh, ja. die, die die Souveränität ist verteilt, ja und es nützt ja auch nichts, wenn ich irgendeine Insel kaufe. Ich habe ja da nicht die Recht, Regelungsbefugnis, sowas durch, zu machen. Ähm, deshalb muss ich mit einem mit einem bestehenden Staat einen Vertrag machen und dem sagen, du musst mir so eine Art Sonderwirtschaftszone, äh, eher eine Sonderverwaltungszone einräumen, in der ich eben mhm. diese Regeln aufsetzen kann, wo ich eine eigene Administration habe, eigene Sicherheitskräfte und eben auch meine eigenen Gerichte. Das ist eine relativ weitgehende Forderung. Auf der anderen Seite muss man halt auch was bieten, also sprich Arbeitsplätze, Investitionen, auch eine Beteiligung oder auch direkte Zahlungen an den Staat ähm, anstelle von Steuern, äh, eben so ein Attribut. Ja? Äh, ähm, und ähm, dann ist sowas möglich? Also das ist jetzt auch ein, keine fixe Idee mehr. Wir haben in Honduras die ersten Fälle. Ich hatte in Afrika äh, ein sehr weit fortgeschrittenes oder habe ein sehr weit fortgeschrittenes Projekt. Es, ich weiß von zwei anderen Gruppen, eine in der Karibik und eine auch in Afrika, die auch relativ weit fortgeschritten sind äh, in, in so einer ähnlichen Modelle. Also das ist alles kein Hirngespinst mehr. Äh, und das Schönste ist, ist, mich haben auch viele gefragt, was kann man denn in Deutschland machen? Ja, ich sag, oh, Freie kriegen wir nicht hin in der EU. Da, da gibt's, also die, die ja nicht mal so eine Wirtschaftszone zulassen. Aber wir, wir haben eine andere ja. Idee gehabt, wie man quasi sowas faktisch machen, also eine faktische Privatstadt, also die Idee, ähm, indem man eben nicht eine, 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 eine private Betreiberfirma hat oder einen Verein, das wäre auch eine Möglichkeit, sondern eine Genossenschaft. Und zwar, das funktioniert, das nennt sich Bürgergenossenschaft. Also wer Interesse hat, kann da auch mal die bürgergenossenschaft.net. Gibt es jetzt auch schon eine Webseite, eine erste Bürgergenossenschaft ist gegründet. Ähm, also mit uebürgergenossenschaft.net und ähm, das ist quasi die Idee, sowas auf kleiner, lokaler Flamme zu machen, wo man faktisch sich Regeln gibt. Man ist natürlich den staatlichen Regeln nach wie vor unterworfen, aber man kann zumindest äh, in ein paar Bereichen äh, da eigene Dinge verwirklichen. Können wir nachher noch ein bisschen drüber reden, wenn es interessiert.
0: Ja, gerne. Mhm. Ja, spannend. Ja, ich denke auch, wenn es dann an dem... Fall irgendwo doch äh, Punkte gibt, die den Staat stören, dann wird er da <lacht> intervenieren. Gerade hier vermutlich. Ähm, Sie haben eben schon die äh, Projekte angesprochen, äh Honduras zum Beispiel. Wie ist denn da der Status? Gibt es da ein Update, irgendwie was interessant mhm. ist? Äh, wie weit fortgeschritten ist man da?
1: Ja, also ja, Honduras ja, ist, ist natürlich jetzt auch wieder ein schönes Beispiel, dass der äh, Empire Strikes Back. Ja, da wurde also eine sozialistische, <lacht> sozialistische Präsidentin gewählt. Und eines ihrer Themen war, wir müssen also diese schrecklichen CDs, so heißen die Sonderzeiten, Dort, das sind eigentlich keine freien Privatschulen, sondern das war eine Idee, die also noch vor meinem freien Privatschulkonzept entstanden ist, nämlich so eine Art Hongkong zu schaffen, Hongkongartige Autonomie. Ja, also ja. es ist aber im Ergebnis relativ ähnlich gewesen, weil man hat eben ein ja eine autonome Zone die komplett eigene Regeln machen kann und das war auch der Z man, die wollten im Common Law machen wollten ein bisschen Hongkong nachbilden die, das war Honduraner, haben das selbst äh, gehabt die Idee und äh, die das war damals in 2017 da haben die ersten von den Veranstaltern also die sowas machen wollten die haben äh, von meinem Ideen gehört und die haben gesagt, können wir nicht hier irgendwie so eine private Verwaltung überstülpen. Es ja, ist also so ein Mischsystem dann geworden, letztendlich bei der ersten CD Prospera, da war ich auch zwei Jahre aktiv beteiligt, dieses rechtliche System mhm. zu kreieren. Das ist also eine Mischung zwischen freier Privatstadt und Hongkong, Top-Down-Model und ähm, ist aber extrem innovativ. Ja, also die haben also wirklich alle möglichen äh, Ideen, dass man Quasi entweder nur dem allgemeinen Common Law unterworfen ist äh, als Firma, äh, dann muss man aber dreifachen Schadenersatz äh, bezahlen, wenn was passiert. Man kann aber stattdessen auch eine OECD-Regelung anwenden. Ähm, dann gibt es äh, das Modell, dass man quasi äh, sein Recht eine, so hoch, eine bestimmte Höhe zu bauen, kann man verkaufen. Man macht also weniger Stockwerke. Der andere kann dafür mehr machen. Äh, Emissionsrechte kann man handeln als, als Betroffener. Also, das ist schon alles hoch innovativ. Ähm, und äh, die CD, die hat auch wirklich ähm, Erfolg an Kapitalmarkt gehabt. Die haben also 60 oder 70 Millionen sogar eingesammelt. Und äh, die bauen jetzt wie verrückt, weil die sozialistische Präsidentin hat zwar ähm, geschafft, ähm, mit einer notwendigen, mit der erforderlichen Mehrheit dieses Gesetz zu widerrufen. Aber die bestehenden CDs, es gibt also drei, äh, Prospera ist die erste, ähm, auf der Insel Roatan, Die können nicht einfach so äh, ausgehebelt werden, weil das wurde natürlich in den äh, verschiedensten rechtlichen Mechanismen, ähm, äh, ich, ich, ohne das jetzt auszuführen. Also es gibt eine 50 Jahre Bestandsgarantie. Ja? Das liegt, okay. der, der Trick war, dass man, dass man quasi einen völkerrechtlichen Vertrag mit einem anderen Staat gemacht hat, in dem Fall Kuwait honduras Kuwait, und da steht drin, wir wollen, dass die CDS mindestens 50 Jahre bestehen. <lacht> ja, und okay. so ist es quasi ins honduranische Recht inkorporiert worden. Es gibt noch ein paar andere Schutzmechanismen, die haben aber immerhin dazu geführt, dass die Regierung bis jetzt, ja, bis jetzt die Finger davon gelassen hat. Was dann, also was passieren kann? Es ist, ist es so, die hatten jetzt so, so, scheinbar so eine Zeit, wo sie so einen Kompromiss gesucht haben. Die anderen beiden CDs Morazan und Orchidea. Morazan ist eher so eine Blue-Collar-CD für honduranische Arbeiter. Das ist auch von einem befreundeten Unternehmer, Massimo Mazzone. Italiener, der, der seit Jahrzehnten in Mittelamerika ähm, erfolgreich als Unternehmer aktiv ist. Ähm, der hat die dort aufgebaut. Da gibt es auch schon Lagerhallen und Häusern. Alles eigentlich ein auch sehr, sehr profitabel durchdachtes Modell. Aber der hat gesagt, er, er hat jetzt erstmal alle neuen Investitionen eingestellt, bis er weiß, wie es weitergeht. Die dritte CD ist eine, ein Unternehmen, CD Orchidea. Ich glaube, die machen irgendwie Ah, äh, irgendwelche äh, Schrimps und, 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 und Landwirtschaftsprodukte, also das ist im Grunde eine reine, äh, Sonderwirtschaftszone. Ähm, da weiß ich nicht, was deren Position ist. Ähm, die haben auch einfach gesagt, wir wollen Recht auf Delaware, ja, das ist Recht von Delaware. Also die haben nicht jetzt groß kompliziert irgendwie Innovationen gemacht. Aber immerhin, ja, also drei CDs, drei verschiedene Modelle, das ist ja meine Rede, Wettbewerb der Systeme und das hätte man da oder hat man da tatsächlich jetzt ähm, ausprobieren können. Die, wie gesagt, die, die, ich glaube, ich glaube, Prosper ist die einzige Zähne, die jetzt einfach sagt, wir, wir sind rechtlich gut genug geschützt, wir machen einfach weiter. Es ist natürlich auch eine Strategie, die beinhaltet, dass wir sagt, wir machen es jetzt immer teurer für die Regierung, wenn die uns kaputt machen will. Ja, weil dann, ich meine, es kommt dann zu einem Schadenersatzprozess ähm, vor, internationalen Schiedsgerichtbarkeit. Sie äh, haben auch schon Unterstützung, glaube ich, von der US-Regierung bekommen, die hat gesagt, dass es wäre ein Verstoß gegen die Kafta-Regeln und das äh, bilaterale Investitionsschutzabkommen, wenn sie jetzt einfach diese Regeln aufheben, die sie ja versprochen haben, ist auch rechtlich, glaube ich, relativ eindeutig. Also es ist so, natürlich müssen wir wissen, ich meine, Politikern ist es ja letztlich egal, die müssen es ja nicht zahlen. Ja. Aber Echt? es ist ja. natürlich schon so, wenn, wenn man ein Land belastet mit so einem jahrelangen Verfahren und dann hunderte von Millionen Schadenersatz zu zahlen sind, das belastet natürlich auch die sonstige politische Vorgehensweise. Also es kann schon sein, dass die Abschreckungswirkung, die wir da etabliert haben mit dem rechtlichen Konstrukt, reicht um das sag ich hm. mal, um, um uns bis zur nächsten Wahl <lacht> zu bringen, wo wir dann hoffentlich wieder eine vernünftige Regierung haben. Also es ist natürlich ja. auch so ein bisschen das ein Testfall, wie wir erhalten solche Modelle und so weiter. Also das ist, soweit ist es ist es interessant zu sehen. Auch kann ich nur anregen, bei der Prospera.hn sich da in den Newsletter einzutragen. Da kommt also quasi wirklich monatlich, haben die wieder eine neue Projekte und neue Ideen. Jetzt haben sie eine Schule, okay. so eine Montessori-Schule da aufgemacht. Also es ist wirklich herrlich anzuschauen mit wie viel Fantasie und wie viel Herzblut da neue Sachen gemacht werden. Und es wird natürlich dann immer schwieriger für die Regierung zu sagen, es sind alles üble Kapitalisten aus Amerika, die uns ja. das Land wegnehmen. Also das war ja der, der, die, die, das einzige... In Anführungszeichen, Argument ähm, war, Honduras is not for sale. Ja, das, das, ja. ich meine, das ist ja das übel. also es ist ja das, ich meine, wir kennen es ja aus der eigenen Presse, ja, da ist es ja immer so ein mediokrer, äh, so, so, so ein, so ein äh, reißerisches Narrativ, wenn man tiefer bohrt, ist nichts dahinter. Ja. So, und jetzt, wenn die, ähm, wenn die die, die CD Prospera hat sich immer mehr Arbeitsplätze schafft und immer interessante neue Sachen macht. Und die Honduraner finden es gut und die gehen dahin. Die, die meisten, die dort arbeiten, sind ja Honduraner. Dann wird es uns immer schwerer, dieses honduras not for sale narrativ da noch noch weiter aufrechtzuerhalten, wenn Leute sagen, hey, pass mal auf, hier geht es mir besser, ich mehr Sicherheit, mehr medizinische Versorgung, ich habe ein höheres Einkommen, es ist sauber, ja. ich sag mal, was wollten die eigentlich? Ja, Und das ist so ein bisschen ja unsere Chance. Das ist ja unser Versuch, dass wir sagen wir machen mit der Regierung so eine Win-Win-Situation, aber es ist natürlich dann, dann auch ein Showcase für, für andere Regierungen, die sagen, hey, funktioniert. Ja, und so war es ja. ja mit den Sonderwirtschaftszonen auch. Die waren Am Anfang waren die eher umstritten und sind es ja teilweise immer noch, aber es gibt mehrere Tausend inzwischen auf der ganzen Welt. Es ja, und, und ist ja so ein bisschen okay. die Hoffnung, dass wir, dass wir so, ein, so eine ähnliche Entwicklung haben oder wie die freien Reichstädte im Mittelalter, wo es auch im ersten 100 Jahre war, nur gegen die Fürsten und dann hat sich das umgedreht, weil die gemerkt haben, da habe ich ja wirtschaftliche Vorteile von. Also das ist so ein bisschen unsere Hoffnung, dass das hier auch passiert, dass wir nicht 100 Jahre warten müssen natürlich. Ähm, aber ja. ja, das ist so. Die Straße ist aber natürlich ein, ein bohrendicker Bretter. Ja. Wenn Sie mit einer Regierung verhandeln müssen über so einen Grad von Autonomie, wie Sie in Honduras haben, das hat dort neun Jahre gedauert, weil das Erstgesetz wurde dann wieder für, für verfassungswidrig erklärt und so weiter. Aber wir haben jetzt in Afrika, also in unserem Projekt von, von der Tipolis, da war es so, da haben wir jetzt innerhalb von zweieinhalb Jahren ein Parlamentsgesetz verabschiedet bekommen, haben auch ein... Vertrag mit der Regierung ausgehandelt, nur leider gab es jetzt einen Regierungswechsel, ja, also normale ja, okay. Wahl, wobei es nicht, nicht, jetzt, nicht so ist wie in Honduras, dass da jetzt eine vehemente Gegner sind, sondern ich glaube, mit der neuen Regierung können wir auch uns dasselbe selber einigen, aber da natürlich, geht es natürlich jetzt wieder ein bisschen von vorne los. Also da ist man, ist man ein bisschen zurückgeworfen, aber so kann es halt sein, wenn man es nicht schafft, innerhalb der Legislaturperiode zu Potte zu kommen, äh, dann gibt es einen Regierungswechsel, dann, dann ist es schwierig. Also von daher ist es, wenn man es sich aussuchen kann, es kann man natürlich oft nicht. Macht man es direkt nach ja. den Wahlen, dass man anfängt zu, zu verhandeln, weil die, die dann Zeit hat man eben mehr Zeit. Und das ist ein bisschen auch das Problem in Honduras ja. gewesen. Die hatten nicht genug Zeit, jetzt wirklich viele Arbeitsplätze zu schaffen. Hätten sie aber, hätten sie zwei, zwei, drei Jahre mehr gehabt, glaube ich, wäre es schon schwierig gewesen, die C, das CD-Gesetz zu widerrufen. Ja. Also das ist natürlich, sag mal, so was wir momentan machen, ist natürlich schon noch von, von Versuch und Irrtum und Rückschlägen geprägt. Aber das Momentum ist da und ich sage mal so Leute wie ich, wir, wir gehen nicht mehr in das normale System zurück. Ja, wir, wir versuchen ja. jetzt bis ans Ende unserer Tage sowas durchzudrücken und da bin ich nicht der Einzige und deshalb sehe ich da auch ein Momentum und ich sehe auch Hoffnung und wie gesagt, es gibt immer andere Gruppen, die sowas ähnliches verfolgen und äh, da… Da, unsere Zeit ist jetzt einfach gekommen. Ja? also auch aus libertärer Sicht analysiert ist genug. Ja, wir wissen es ja. Jetzt brauchen wir nicht noch ein Buch zu schreiben, äh, um, um da nochmal dasselbe mhm. rauszufinden, was Ludwig von Mises schon rausgefunden hat. Sondern jetzt müssen wir mal, jetzt müssen ja. wir mal springen. Jetzt müssen wir mal was tun. Und wenn man eben sagt, okay, freie Privatstadt in, äh, in Europa oder in der EU ist es geht nicht, es ist überhaupt keine politische Bereitschaft da, dann muss man eben was anderes probieren. Ja, dann muss man versuchen, auf kommunaler Ebene ähm, entweder eine Bürgergenossenschaft zu gründen oder eine Gemeinde zu übernehmen oder durch Zuzug sich zu konzentrieren, so wie die Leute in New Hampshire. Ähm, das sollen ja inzwischen schon 12.000 sein. Das ist gar nicht schlecht. Ja, also wenn die dann auch in die Parlamente gehen und so weiter. Also man muss einfach mal was tun. Es reicht nicht nur immer besserwissische Kommentare zu schreiben äh, online, ja oder irgendwelche Artikel, äh, sondern man muss jetzt auch wirklich mal handeln, sonst wird nämlich nichts besser, weil darauf zu warten, mhm. dass jetzt, ich meine, wir sehen ja, dass die, die, die Systeme sind in Schieflage und, und, und äh, also gerade in Europa, äh, gerade im Westen, ja. Und, und, zwar natürlich auch zu Recht, ja. Also, dann muss man natürlich sehen, ja, wenn man jetzt wartet, das wird von alleine nicht libertär, ja. Das, ich, ich glaube, Deutschland, so das, was, was, bei was einem echten Zusammenbruch rauskommen würde, wäre so eine Art Sarah-Wagenknecht-Sozialismus, ja. So da, wo sich auch alle, <lacht> alle drauf einigen können. Also von daher, da würde ich, für ja. uns ist da nichts zu holen. Das heißt, wir müssen ja, ja. selber wirklich einfach anfangen, eigene Modelle zu schaffen und die können dann sozusagen als Anschauungsobjekte dienen. Da können Leute sagen, hey, das ist ja gut mit diesem Bürgervertrag, sowas will ich auch. Ja? Also von hm. daher, das ist ja wie auf dem Produktmarkt. Sie, Sie führen ein neues Produkt ein und und obwohl vorher, wenn Sie vorher die Leute per Umfrage gefragt hätten, äh, was halten Sie davon ein, ein Telefon, äh, äh, mit, wo man äh, einen Computer in der Hand hält und gleichzeitig kann man telefonieren und sagen, die Leute, ja, und fotografieren, ja. Und sagen wir, ja, nice to have, aber was soll ich damit? So, und dann gab, wurde das, 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 das iPhone eben auf den Markt gebracht und äh, innerhalb von weniger, äh, wenigen Jahren gab es nur noch Smartphones. Also von daher, ich denke, man muss das Produkt einfach zeigen, man muss es, es muss da auf dem Markt sein und dann finden sich auch genug Leute, die das, die das dann äh, zu würdigen wissen. Aber nur mit rumjammern und analysieren, ist, es reicht halt nicht mehr. Es ist auch irgendwann dann auch ja. ein selbst, für, selbst gewähltes und verdientes Schicksal, äh, wenn man nur am Status quo rumjammert, aber selber nichts dafür tut, dass es, dass es besser wird.
0: Eigentlich ist der Markt doch jetzt auch bereitet, oder? Also ich, Sie haben es ja eben schon gesagt, überall Kracht ist, äh, die Leute haben quasi kein Geld mehr, jetzt drohen irgendwelche Blackouts und, und so weiter und so fort. Also die nächste Partei wird es wahrscheinlich nicht regeln. Ich glaube auch, man sieht jetzt so, Wahlbeteiligung gehen auch immer weiter zurück irgendwie. Könnte es auch jetzt die Situation sein, dass man die, die man nutzen könnte, wenn ja, man was tut. Ja, ich glaube
1: auch. Also ich, ich würde sogar das Wort libertäre Revolution in den Mund nehmen. Es ist natürlich eher eine Evolution als eine Revolution, weil man, mhm. äh, also es, ich meine, es ist es so, jetzt, jetzt haben wir in Deutschland zum Beispiel die Situation, dass quasi jede Generation äh, hat, hat durch die, durch durch be beknackte Elitenprojekte quasi Haus und Hof verloren. Ja? Also nicht alle, ja, ja aber ganz viele oder haben ihr Vermögen verloren. Ja. Das, das ging los eben mit äh, Hurra in den Ersten Weltkrieg und wir wollen irgendwie ähm, äh, Großmacht sein, ja ohne richtige Kriegsziele machen wir mal einen Weltkrieg und äh, dann haben die Leute ja alles verloren, die Kriegsanleihen und so dann gab es äh, den Zusammenbruch, dann gab es kurz darauf die Inflation <lacht> 1923, ja? mhm. da wurde Wurde, dann haben wieder viele alles verloren. Dann, äh, dann Hurra zum Führer und, äh, äh, ja, und dann wieder 12 Millionen haben ihre Heimat verloren, äh, Städte zerbombt worden. Und, und was ist jetzt? Äh, gut, die eine Hälfte musste dann in, in den Kommunismus, aber diese sogenannte Zwangsvereinigung SPD-KPD, die war gar nicht so zwang. Da waren viele auch, äh, viele der SPDler fanden das gut. Ja? So, die ja. SED, also mit Hurra in die SED und dann wieder alles verloren und jetzt mit Hurra in die grüne De Deindustrialisierung. Naja, also irgendwann muss man doch auch mal einen gewissen Lerneffekt an den Tag legen und sagen, es ist vielleicht doch nicht immer die beste Lösung, den Eliten zu folgen, weil die machen vielleicht einfach viel Mist. Ja, so mhm. ja. und ich bin ja ein Freund der Selbstbestimmung aber kein Freund der Mitbestimmung also jedenfalls nicht dann, wenn man Selbstbestimmung haben kann, denn warum sollen Leute ja. über mein Leben befinden ich bin doch, kann doch am besten darüber befinden also ich gestehe auch den Menschen zu, dass sie über ihr Leben selber bestimmen, aber ich halte sie einfach nicht für befähigt über das Schicksal von Millionen zu bestimmen, ja, also auch eigentlich niemanden und, ähm, und da ist es so, dass wir, dass wir, ich glaube, die, diese, diese Erkenntnis, die, die, die müssen wir auch sozusagen kommunizieren. Ja? Dass wir sagen müssen, pass mal auf, das, euer Problem ist, dass ihr immer irgendwelchen Leuten hinterher Dieses Lemming-Verhalten, das ist zwar, klar, evolutionär Herdentrieb. Der Mensch lebt als, als Herdentier. Ja? Aber vielleicht kommt es ja jetzt dieses evolutionäre Modell an sein Ende. Weil wir haben ja jetzt diese Katastrophen <lacht> im 20. Jahrhundert mit äh, Nationalsozialismus, ähm, Kommunismus, äh, äh, oder man, man muss sagen, äh, Hitler, Mao, Stalin, ja? also im Grunde alles kollektivistische Ideologien, ähm, äh, Nationalsozialismus, äh, Stalinismus, äh, um, oder Kommunismus, Maoismus, hat ja Millionen von Toten gefordert, und zwar jeder einzelne, ja? und zwar auch ohne Krieg. Ja. Und, und da, muss man, ja. da muss man sagen, das, das ist auch Lemming-Verhalten gewesen. So, und jetzt muss man sagen, es, ich meine, jetzt mach doch mal mach doch mal was anderes als Lemming-Verhalten, weil irgendeiner wieder eine neue Sau durchs Dorf jagt. Jetzt ist ja die Klimakatastrophe ja. und äh, es hat einer so schön gesagt, <lacht> Robert Habeck hofft auf die Klimaerwärmung damit äh, im Winter, damit die Maßnahmen gegen die ja. Klimaerwärmung nicht so schlimm sind. <lacht> ja, also ja, das, das ist ja, ist ja wirklich äh, äh, Realsatire pur und nur wenn es halt nicht so traurig wäre. Aber da gibt es jetzt natürlich schon, da, da haben Sie schon recht, da gibt jetzt schon, da wachen jetzt schon mehr Leute auf als vorher. Ja, also vor zehn Jahren hätten hätten die Leute auch gesagt, wenn ich da mit meinen freien Privatstätten gekommen wäre, der hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber das hat sich schon ja, ja. geändert. Also es ist jetzt so, wenn ich so jetzt rede, hier die, 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 ich würde sagen, die Mehrheit, die sagt, okay, ja, ja, da könnte was dran sein und und sie auf jeden Fall, sie wissen, dass, es läuft nicht richtig. Sie können es oft nicht eintüten, warum jetzt irgendwie. Äh, es irgendwie das alles falsch läuft. Aber so ein Gefühl, dass dass die Gesellschaften im Westen nicht auf der richtigen Spur sind. Das haben sehr, sehr viele Leute. Und da gibt es eben auch viele Leute, die, die haben jetzt Kriegsangst, die haben jetzt Angst vom, vom Energie-Blackout und so weiter. Und da gibt es natürlich schon Fragen nach dem Motto, wie weit seid ihr denn? Ja, Können wir jetzt kommen? Und ich äh, wäre ja wirklich gern schon weiter. <lacht> Aber äh, das dauert eben seine Zeit. Aber wir, wir sind dran und andere sind auch dran. Und ähm, äh, von daher äh, sage ich jetzt mal, jetzt müsst ihr euch halt erstmal selber behelfen oder in die klassischen auswandererländer gehen aber wir sind wir sind am arbeiten wir sind dran wir werden, wir werden alternativen schaffen und wer, wer sagt ich will aber in deutschland bleiben der muss ich mal mit, der sollte sich mal mit dem konzept der bürgergenossenschaft ähm, vertraut machen, weil da geht es letztlich darum, dem man einfach in einer anderen Parallelgesellschaft lebt äh, und die aber dann zunehmend so attraktiv wird, dass die quasi die, die Bürgergenossenschaft dann die politische Gemeinde faktisch ersetzen kann, indem die Musik dann dort spielt. Man kann dann parallel natürlich versuchen, eine, eine kommunale Liste aufzustellen und auch vielleicht im Gemeinderat sogar die Mehrheit zu bekommen oder den Bürgermeister zu stellen, damit das politisch abgeschirmt werden kann. Aber es geht einfach jetzt erstmal darum, durch den Winter zu kommen, eine Gemeinschaft äh, gleichdenkende Menschen um sich zu scharen, äh, so die die elementaren äh, Dinge, äh, äh, also Nahrung, Energieversorgung, Behausung, ja. solche Themen in der Gemeinschaft zu bewältigen, äh, weil es kann schon sein, dass die staatliche Ordnung, sage ich mal, äh, ko nicht kollabiert, aber aber so in Schieflage gerät, dass es dann wirklich Bereiche gibt, so wie in Frankreich es ja heute schon gibt, wo der Staat, die Staatsgewalt eigentlich nicht mehr hinreicht und äh, das kann hm. durchaus sein, dass, dass sowas ähm, in Deutschland auch kommt äh, und zwar ähm, schneller als wir denken.
0: Ja, da hat man vor einigen Jahren noch die ganzen Prepper ausgelacht und jetzt äh, ist man froh, wenn man Tipps bekommt. Ja, jetzt jetzt werden <lacht> äh, ja staatliche Prepper-Tipps gegeben, genau. Oder so, genau, die gibt es ja <lacht> auch schon. Ja, da sage ich auch, wenn der Staat das schon empfiehlt, dann äh, ist möglicherweise doch was dran. Ja, <lacht> ähm, ja, sie ähm, sind ja in, Sie haben eben schon angedeutet, es gibt auch andere, die was versuchen. Ich hatte gelesen, sie sind auch so ein bisschen dieses Seasteading involviert. Ja. Ähm, das ist ja im Grunde genommen auch ein ähnlicher Ansatz, aber eben auf dem Meer. Vielleicht <lacht> könnt ihr da auch mal kurz was zu sagen, wie da der Stand ist. Ich hatte nur mal mitbekommen, dass vor wenigen Jahren ein, ein, ich glaube es war ein Ehepaar, die versucht haben irgendwie vor genau. Thailand oder so auf dem Meer sich äh, sie zu lassen und das hat nicht so gut geklappt.
1: Ja, weil die thailändische Marine das kaputt gemacht hat, obwohl es außerhalb der zwölf meilen zone war. Ja, Mit der üblichen Poliklüge es wäre innerhalb gewesen. Ja? Also das ist klar, da gibt es, äh, das, das ist schwierig, wenn sie, wenn sie ganz ohne Sch Vertrag mit dem Staat sowas machen. Aber immerhin hat sich aus der Sache eine neue Firma ergeben, nämlich die Firma Ocean Builders. Und okay. die haben jetzt, ähm, die, die sind in Panama jetzt, die arbeiten auch mit der panamaischen Panam, Regierung zusammen. Pan ja. <lacht> Und ja. ähm, die ersten Seaports, wie die heißen, die, die wurden jetzt gerade vor, vor wenigen Wochen zu Wasser gelassen. Und äh, das Seasteading-Institut in San Francisco, da bin ich Chairman, das wirbt gerade dafür ein, ein Test-Seapod auf die hohe See. Also die haben momentan nur Flachwasserstrukturen. Wir wollen aber den ersten Hochsee-Seapod testen und dafür werden jetzt Gelder eingesammelt. Es ist schon relativ viel gewonnen auch, sodass der nächstes Jahr quasi zu Wasser gelassen werden kann und dann erstmal getestet wird, wie also wirklich auf, auf hoher See. Ähm, äh, und das ist so eine Technologie wie bei den Bohrinseln, die haben so ein, so, so ein langes, langes, äh, Stab quasi, der, der tief ins Wasser reicht und der stabilisiert die ganze Struktur und der kann eben auch Wellen bis zu fünf Meter Höhe machen, das heißt, das ist also nicht überall möglich, sondern in, in so einem Korridor um den Äquator, wo eben die Wellen normalerweise nicht hoch sind und, ähm, da ist die Überlegung, die, dass, dass man jetzt erstmal quasi so ein, so ein Test Case in Panama in den Territorialgewässern dort fährt. Äh, es gibt aber bereits Pläne sogenannte, ähm, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, es ist Seabeds, also das sind Erhöhungen, die aber nicht an die Oberfläche reichen, sondern kurz darunter. Ja. Okay. Die hat man ausfindig gemacht im Pazifik einige und äh, da plant man, ähm, die erste Besiedlung dann zu machen. Ähm, auch gar nicht publiziert, äh, weil man eben nicht äh, nicht äh, unbedingt dafür krach schlagen will. Aber äh, da geht es ja. auch weiter. Es gibt mehrere sea projekte wo Leute auch sagen, wir, wir machen es so wie der Titus Gable, wir machen erstmal eine Vereinbarung mit dem Staat, <lacht> versuchen so eine Art Seezone, also eine Seezone zu vereinbaren, wo wir eine gewisse Autonomie haben, so dass wir nicht dieses äh, quasi dieses Seeräuber vogelfrei problem haben, was was die mhm. Leute in Thailand hatten. Ähm, und dann ist es so, dass, ähm, dass, äh, dass es da Interesse gibt. Aber die Technik ist jetzt eben so weit fortgeschritten. Das ist übrigens ein deutscher Ingenieur, der das macht bei Ocean Builders in Panama. Okay. Ähm, der äh, äh, Rüdiger Koch. Und ähm, die haben das jetzt so weit entwickelt, dass man sagen kann, es ist jetzt eigentlich mehr oder weniger ausgereift. Muss natürlich noch ein bisschen getestet werden. Und ähm, die äh, Möglichkeit äh, dann im nächsten Schritt auf die hohe See zu gehen und zu sagen, ja, wir sind ja hier äh, gar keiner Souveränität unterworfen. Also momentan ist der Plan da schon, diese Dinger zu beflaggen. Ja? Also, dass man noch einen gewissen Schutz hat. Das ist so ein bisschen eine Strategie. ja, ja? Und dann hat, ist man halt den den Regeln dieses Landes für das jeweilige Schifffahrtsregister unterworfen. Aber ähm, da kann man dann sozusagen mehrere Plattformen zusammenschnallen und die eine hat eben eine andere Flagge und da sagt man, da können wir diese Tätigkeiten machen, auf der anderen jene. Also es gibt schon gewisse Arbitragemöglichkeiten. Ich finde es ein super spannendes Projekt. deshalb so habe ich auch gesagt, ja, ich mache da Chairman, obwohl ich eigentlich schon viel zu viele andere Sachen um die Ohren habe. Aber es <lacht> ist halt ein super spannendes Projekt. Es macht auch Spaß. ja Es ist also technologisch interessant und die Ocean Builders haben jetzt ihre erste, quasi ihre Einweihung gehabt äh, da in Panama und da konnte, kann man das jetzt besuchen. Ähm, und äh, wie gesagt, im nächsten Jahr soll es dann äh, hochseefähig sein äh, und ähm wenn man da was spendet, dann ist der Name auch wird da eingraviert. Also ähm, wer, das, wer sich dafür interessiert, soll einfach mal auf die Webseite gehen, seasteading.org. Äh, Im Übrigen kann ich äh, sagen, dass wir ja in Prag äh, unsere Jahreskonferenz machen, von 21. bis 23. Oktober. Liberty in our Lifetime. Ja. Da kommen also sowohl die Leute aus Honduras, äh, sowohl Prospera als auch Morazan ist dort vertreten. Die Seasteading-Leute werden vertreten sein. Joe Querk ist da, Patrick Friedman wird da sein. Um eine Menge von den Intentional Communi Communities sind da, auch die Bürgergenossenschaft Mittelsachsen wird da sein, also jeder, der sich für, für, für die Alternativen interessiert, die es tatsächlich schon gibt oder die gerade im Aufbau befindlich sind, der kann da äh, dabei sein, es gibt einen Discount für junge Leute, man kann auch online teilnehmen, wenn man nicht nach Prag kommen kann oder will, ähm, aber ich kann sagen, es ist, sind super spannende Vorträge, super spannende Projekte dort und ähm, es äh, werden also etwa drei, vier 400 Leute dort sein. Also es wird schon, wird schon
0: interessant. Ja, da kann ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, ähm, Mises Karma ist Mediapartner, das heißt, wer äh, ja, ein Ticket haben will, der kann dann einfach den Gutscheincode Mises Karma eingeben auf der Website und dann genau. gibt es 15% Rabatt nochmal an dieser Stelle nochmal eingeworfen. Genau. <lacht> ähm, ja, das wollte ich nämlich auch eben ansprechen, das ist ja gut, dass wir das schon mal vorweggenommen haben, ähm, die Konferenz. Ähm, dann hatte ich in der Vorbereitung auf die Sendung nochmal mir die Website von Tipolis angeschaut. Da ist im Moment zwar nicht viel zu sehen, aber es laufen so ein paar Slides durch, äh, private cities und charter cities und so weiter. Und ein Slide sagt dann auch Bitcoin-Cities mhm. and Citadels. Äh, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, wie das Bitcoin-Thema-Moment bei Ihnen bestellt ist. Äh, sind Sie da auch nach wie vor viel Potenzial?
1: Ja, momentan ist es ein bisschen ruhiger geworden wegen Kryptowinter. Aber wir waren ja mit der Regierung von El Salvador im Gespräch. Ja. Also die hatten ja diese Bitcoin-City aufgebracht und haben gesagt, ja komm, da lass uns da mal einhaken. Und über unsere Kontakte, wir haben auch natürlich relativ viel Kontakt in die Bitcoin-Szene, weil äh, neben den Libertären sind die Bitcoin-Leute, die am ehesten unser Konzept verstehen, weil sie sagen, okay, ja wir haben ja auch ja. schon mal eine Parallelstruktur geschaffen, jetzt machen dies. Macht Sinn. Ja. So, und da haben wir auch direkt Kontakt bekommen, haben auch mit, dem zuständigen oder mit der zuständigen Ministerin, mit der Wirtschaftsministerin gesprochen und anderen Leuten, die mit dem Projekt betraut waren, haben gesagt, pass mal auf, wenn ihr hier Leute anlocken wollt, dann müsst ihr das so strukturieren, dass es das auch einen Regierungswechsel überlebt. Und das wird sich je, jeder Investor fragen, was ist denn, wenn der Bukele nicht mehr dran ist? Dann, ja? So, ja, und das klar. haben die kapiert. Ja und ähm, dann habe ich gesagt, okay, hier, das, was, wir schlagen Folgendes vor. Ja, also wir wissen ja jetzt auf unseren diversen Projekten ähm, was so die Autonomiepunkte sind, die, die wichtig sind und wie man, wie man das adressiert und dann äh, ging das eigentlich auch ganz gut los, aber das ist dann eingeschlafen. Dann gab es ein anderes Problem im Land mit, mit Bandenkriminalität, dann ist der Bitcoin-Kurs mhm. verfallen. Es gab auch zu wenig Nachfrage nach diesem Bitcoin-Bond um, der da aufgelegt okay. wurde oder werden sollte. Und so ist das Thema jetzt wieder eingeschlafen. Um, ich, um, ich sage mal, die tibulis webseite um, die ist ganz bewusst uh, nicht ausführlicher gehalten, weil wir zum einen die Projekte schützen wollen, die die eben noch nicht spruchreif sind, uh, weil die ja noch ja. politisch immer angreifbar sind von der jeweiligen Opposition. Ja, XY ist not for sale ja. <lacht> die, oder was auch immer, ja. Um, uh, evil capitalists uh, take our country yeah. away, die uh, übliche Palette, ja. so <lacht> uh, oder um, weil wir natürlich auch uh, uh, dann, dann die unsere Berater und Leute persönlich angegriffen werden uh, von von den üblichen Verdächtigen, so um um also die Leute mhm. zu schützen und die Projekte zu schützen ist Tipolis, äh, sagt nur, was, was, was wir machen und dann muss man sich ja. an uns wenden. Äh, und äh, ja. äh, das Thema Bitcoin-Cities, bitcoin citadels bitcoin ist natürlich, bitcoin Citadel ist ja wirklich so ein bisschen so eine Meme gewesen, die gesagt hat, hey, äh, wir ziehen uns dann zurück und machen unsere Bitcoins da mit, eigener, äh, mit eigenem Mining und äh, verteidigen uns auch. Um, ich sag mal so, das ist natürlich, die Grundidee ist ja in der Tat gar nicht so verkehrt, dass man sagt, wir machen eine eigene Energieversorgung äh, und können da Überschüsse eben auch in, in, am Anfang hat man ja Überschüsse, weil man noch nicht die, die Einwohnerzahl hat. Ja, wir haben also durchaus so ähnliche Ideen auch für unsere normalen Projekte. Ähm, dass man da Bitcoin-Mining betreibt ähm, und ähm, wir würden aber in jedem Fall empfehlen, dass man eben äh, auch bei einer Bitcoin-Zitadelle, wenn man das dann wirklich so nennen möchte, dass man mit dem, mit dem Gastgeberstaat eine vertragliche Vereinbarung hat und eine Win-Win-Situation schafft. Ja, wenn sie keine Win-Win-Situation schaffen, warum soll ein Staat sich auf sowas einlassen? Und äh, von daher, äh, die Win-Win-Situation ist aber relativ leicht herstellbar, weil man sagt, guckt, wir, wir gehen wohin, wo nichts war vorher, wir schaffen dort Arbeitsplätze, Investitionen, Aufträge für eure Firmen und ihr kriegt auch Geld dafür, dass wir eure Souveränität in Anspruch nehmen, also sprich Schutz durch die Armee, Schutz durch die Außenpolitik, mhm. äh, nutz, Mitnutzung eurer Infrastruktur, dafür zahlen wir was. Ähm, das ist mhm. alles darstellbar und deshalb, glaube ich schon, dass diese Bitcoin-Sache eine Zukunft hat, weil einfach, also gerade auch in Afrika ist es ja so, viele haben kein Bankkonto ja, und die können jetzt, die können jetzt ja. mit Handy und Bitcoin oder Lightning-Zahlung könnten sie diesen, diesen, ähm, diese Stufe überspringen, so wie sie ja auch die Festnetztelefonie übersprungen haben. Ja, also äh, ja, und, 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 und ich, ich finde es entsetzlich, mit Banken zusammenzuarbeiten, weil sie können ja heute keine größere Transaktion über 10.000 Euro mehr machen, ohne zu sagen, was, wofür ist das, können sie irgendwelche Nachweise bringen und, und jemand, der ja, wie wirklich. wir international arbeitet, das ist is, is a pain in the ass. Also ich ich bin ich freue mich jetzt schon auf das Banken, bankenlose Zeitalter, auf die direkte Peer-to-Peer-Zahlung, weil ich halte es wirklich kaum noch aus, mit, ähm, mit den Leuten ja. da äh, ein Bankkonto eröffnen für, irgendein, für irgendeine Tochtergesellschaft, das unter vier Monaten geht da gar nichts mehr. Ja. Und das ist wirklich, äh, ist es ist, ist kaum noch <lacht> auszuhalten. Also von daher denke ich schon, dass Bitcoin ähm, äh, als, auch als Zahlungsmittel eine Zukunft hat. Ähm, und mhm. ähm, wir wollen das auch durchaus promoten. In unsere, also wir werden jetzt nicht irgendeinen, also glaube ich jetzt nicht, dass wir so einen eigenen Token machen oder dass wir da sagen, ja ihr müsst alle Bitcoin nutzen. Nein, nee, wir sagen, hey komm, wir regen das an und wir sagen, ihr könnt unsere die Beiträge auch in Bitcoin zahlen und ähm, so äh, sollen dann die Menschen selber entscheiden, welches Zahlungsmittel sie verwenden möchten.
0: Mhm. Ja, im Grunde ist auch der große Kritikpunkt, den die Leute hatten, die dich nicht damit äh, auseinandergesetzt haben, dass es halt für den alltäglichen Gebrauch nicht äh, ja nicht funktioniert. Das ist ja mit Lightning, wie sie schon eben sagten, ja aus, ausgehebelt quasi. Ich kann ja Centbeträge äh, innerhalb weniger Sekunden quasi ohne, nahezu ohne Gebühren transferieren. Und genau. ich glaube auch gerade in, in, in Ländern, wo eben, wo es Probleme gibt mit äh, mit mit Banken, mit, mit Geld als, als solches wird das ja gerne angenommen. Gerade ja, auch in sozialistischen Ländern. Ja, es ist ja in der Tat so, äh, da dass also einen, gerade
1: so, so Länder wie Zimbabwe und Venezuela eine erhöhte Nutzung von ja. Bitcoin haben, weil sie natürlich auch das als einfach als, als Ausweg sehen. Und äh, irgendwelche von unseren klugen, also ich bin jetzt auch kein wirklich kein äh, absoluter Experte. Da gibt es auch Kritik an, Kritik ja. an dem Lightning-System. Aber ich sag mal, die Grundidee ist, ähm, äh, ist glaube ich gut, dass man dass man versucht auch Mini-Beträge ähm, äh, schnell mhm. zu transferieren ohne große Gebühren, weil das ist natürlich schon wichtig, wenn man gerade jetzt im freien Privatstadt, ja, also so, so Kleingewerbe, wenn wenn das alles ja. mit ähm, mit so einer Zahlung über über so eine Lightning-Note abgehen kann, dann dann muss ich sagen, das ist eigentlich schon dann dann das Zahlungsmittel der Zukunft.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Sie haben ja 2018 auch ein Buch geschrieben, freie Privatstädte heißt es auch. Ich nehme an, das hat nach wie vor Relevanz und das, wer sich da in das Thema weiter einlesen möchte, der
1: Genau, weil, weil da, also es gibt zwei Dinge. Das eine ist das, das White Paper. Das ist auf der Webseite der Free Cities Foundation veröffentlicht. Das kann man da runterladen, auch auf Deutsch. Gibt es also in mehreren Sprachen. Da sind quasi so die Hauptgedanken zusammengefasst. Und wer wirklich sich mit den Gedanken trägt, sich da tiefer reinzusteigen oder selber ein Projekt zu machen, der sollte mein Buch lesen. Die erste Hälfte ist so, sag ich mal, philosophischer Herangehensweise, warum. Ja, Warum macht es Sinn, sich als freie zu und die zweite Hälfte ist wirklich, da geht es um 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 praktische, praktische Fragen. Wie setze ich das um? Was? Wie wie mache ich das mit dem Rechtssystem? Wie mache ich das mit der Müllabfuhr? Und so. Alle diese Themen sind dort angesprochen. Das heißt, jeder, der sich da wirklich äh, interessiert, äh, der der soll da mal sollte da mal reinschauen.
0: Sehr schön. Ja, ich hatte übrigens mal vor einiger Zeit versucht, Ihren größten Kritiker, den Andreas Kemper, in eine Diskussionsrunde zu bekommen. Er hat sich leider rumgewunden und am Ende hat er gesagt: Nee, mit Demokratiefeinden spricht er per se nicht. Ich frage mich jetzt: Demokratiefeind ist vielleicht gar keine Kritik, sondern fast schon ein Aushängeschild für die Leute, die wissen, dass es andere Strukturen geben. Ja, zumal das ja auch eine Fake-Demokratie ist.
1: Ja, wenn, wenn Sie, wenn Sie hier ja, sagen, natürlich. Sie dürfen alle vier Jahre wählen, aber was dann passiert, ist trotzdem nicht das, was angekündigt wurde. Oh ja, dann ist es ja nun wirklich völlig entwertet. Und ähm, ich sagte, äh, ja, wenn Sie sozusagen, ich meine, der Camper ist so Beispiel äh, das typische, ich sag mal, das äh, grünen akademische Prekariat. Ja? Also äh, da gibt es dann immer nur äh, irgendwelche Angriffe, aber äh, keine, ja. keine sachliche Auseinandersetzung. Ähm, ähm, und immer nur irgendwelche Schlagworte und, und Narrative. Ja. Und ich sage, hey, mach doch dein eigenes Modell und dann machen wir einen friedlichen Wettbewerb. Systems, Aber, aber auf sowas äh, lachen ja. die sich natürlich nicht einmal sehr in, äh, in sich schon wissen, dass sie äh, im Grunde da die, nicht mit konkurrieren können und auch keine wirklichen Argumente haben. Ähm, aber Demokratie, wenn jeder wirklich selbst entscheiden kann, äh, wofür er sein, seine Zeit, sein Geld und seine Energie nutzt, äh, dann ist es insgesamt, glaube ich, eher eine Herrschaft aller, als in der Fake-Demokratie der Parteienherrschaft, die die wir heute haben. Ja? Mhm. Und ähm, ich meine, das zeigt ja, wenn, wenn jemand äh, sagt, ich mache nicht mit, weil ich rede nicht mit euch. Ja, ich meine, sag okay. Ja, gut, ich meine, <lacht> ja, ist, äh, dann, äh, dann, ja, weil die sagen ja Demokratiefeinde. Ich meine, irgendwas finden sie immer. Aber ehrlich ja. gesagt, mir ist es egal, ich will auch mit diesen Leuten gar nicht reden. Ja. Ich will auch niemanden überzeugen. Ja. Ich mache mein, mein, mein ja. Modell und wenn wem es gefällt, der kommt und wer nicht kommt, ähm, der, äh, der bleibt halt, wo
0: er ist. Ja, ja finde ich gut. Camper schreibt Texte, sie fangen an. <lacht> Okay, ja, dann äh, sage ich erstmal vielen Dank bis hierhin. Ähm, äh, wie ich werde nochmal alle ja, entsprechenden Webseiten, die wir genannt haben, werde ich verlinken im Podcast-Beschreibungstext. Da können Sie die Leute ja dann nochmal näher informieren. Wie gesagt, wir haben dann die äh, Konferenz noch anstehen, sicherlich auch interessant. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, äh, viel Erfolg mit den Projekten. Sie haben ja einige im Laufen, wie wir gehört haben. Viel Erfolg mit der Konferenz und ja, hoffentlich hören wir uns bald nochmal wieder.
1: Ja, herzlich gerne. Vielen Dank.
0: Ja, und dann an alle Zuhörer, auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wer den Podcast gerne unterstützen will, der kann das am besten machen über Podcast 2.0. Wir haben es eben schon angesprochen, Lightning-Transaktionen sind dort möglich, einfach beim Hören des Podcasts oder ansonsten alle Möglichkeiten unter miseskarma.de slash spenden. Aber das Wichtigste ist natürlich den Podcast teilen und verbreiten. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von mises.at